0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy
1: Podcasts. Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Energy Freedom на YouTube, Facebook, LinkedIn. Одразу кажу, що у вас є змога поставити запитання нашим учасницям і учасникам обговорення. А учасниці, учасникам обговорення, нагадую, ви дуже авторитетні люди, Ваше слово вагоме. Тому дуже довго говорити немає потреби. Підказує практика, що після семи хвилин це вже не дуже продуктивно. У кожному разі, ті, хто дивиться, передайте тим, хто не дивиться, щоб дивилися або принаймні подивилися потім у запису. Чи відвідали сайт iClub Energy де сайт Energy Club, де буде розміщено і в тому числі витинки з нашого сьогоднішнього обговорення, тема якого – як можна зробити ринок електроенергії ліквідним. Uh-huh. Нещодавно ціни на ринку електроенергії впало рекордно, що призвело до великих збитків для всіх учасників ринку. І постраждали і трейдери, і генерація. І яким чином нині Міністерство енергетики – Разом з представниками виробників електроенергії, Укренерго, гарантованим покупцем, оператором ринку шукають вихід зі складного становища, які дієві заходи здатні допомогти створити ліквідний ринок електроенергії в країні. Сьогодні визначили три підтеми. Ну, це не означає, що ними будемо обмежуватись, але все ж таки показує аналіз, що найбільше цікавий аудиторію таке, чи допоможе біржова торгівля для всіх учасників ринку позбутися певних маніпуляцій, яким чином допоможе ринку прийняття методики розрахунку граничної ціни на ринку на добу наперед, і які ще заходи можуть вивести з кризи ринок електроенергії в Україні. Я прошу до слова першим Василя Гончарука, він менеджер проєкту з електроенергії – Туриства є енергія.
2: Доброго дня, колеги. Коли ми по темі нашої доповіді і нашої зустрічі розповідаємо про ліквідність ринку, перш за все, для себе ми розуміємо, що ліквідність передбачає глибину цього ринку. Тобто ті фактори, які впливають на ціноутворення, мають бути і мають не нести такого навантаження на ціну в кінцевому варіанті. Нарешті, прийнято нормативно встановлено, що ринок двосторонніх договорів буде визнано саме тим маркетмейкером, який буде давати ціну, який буде давати орієнтир для всього ціноутворення на ринку електричної енергії. Але цей крок – це лише початок, який дасть можливість застабілізувати даний ринок. Для того, щоб цей крок не був марним, я думаю, що потрібно додати ще декілька кроків, хоча б мінімум три. Перший крок – це ввести все-таки кодування лотів, яке дасть можливість відслідкувати товар, починаючи від генерації і закінчуючи споживачем, і не дасть можливості маніпуляцій на ринку трейдерами. Це питання пониження максимального лоту. Тому що на даний момент діючи 50 мегават в одному лоті, які було передбачено, вони діяли до моменту, до моменту дії основного, основного ринку, як РДН. На подальшому, я думаю, що збільшення даної величини для зручності генерації буде приводити до того, що з'являтися вже монополізація і збільшення гравців в частині трейдингу і буде, знову ж таки, призводити в, поточному, в подальшому варіанті до підвищення ціни для кінцевого споживача. Також третім кроком хотілося б додати можливість і необхідність введення профілів, тому що на даний момент прогнозування і формування ціни навіть з індикативом на ринку двосторонніх договорів, буде дуже і дуже ускладнено. Так як за прогнозування відповідальності законодавчо ніхто не несе, інформації у постачальників для виконання якісної інформації немає, у операторів системи розподілу, які володіють даною інформацією, немає бажання виконувати дані розрахунки. На сьогоднішній день НКРЄКП готова розглядати питання впровадження профілів і урегулювання в кінцевому варіанті. Проте, ми, виходячи з обговорень, бачимо великий спротив і особливо деструктивну позицію операторів системи розподілу, які не дають можливості врегулювати це питання в повному обсязі. Так як той рівень небалансу, який є на даний момент для групи Б, а це я нагадаю 80 клієнтів з 81 являються все-таки споживачами групи Б, для них немає можливості прогнозувати і рівень небалансів підвищується, а це відповідно підвищує для них кінцеву ціну. Це питання також має бути урегульовано в повному обсязі. От саме ці кроки, які я сказав, дадуть можливість підвищити прозорість ринку, покращить стабільність ринку і дадуть йому можливість розвиватися в напрямку розуміння і зручності для клієнта. Дякую за увагу.
1: Дякуємо, пане Василю, за те, що ви виклали свої думки максимально стисло і максимально чітко. Ну, втім, як завжди, коли ви берете участь у обговоренні і наголосили, що саме ці. Це приємно, коли людина така впевнена, але, можливо, будуть доповнення і зауваження. І зараз я надав слово Інні Щербині. Вона Заступниця Головного комітету Української енергетичної біржі, будь ласка, пані
3: Доброго дня всім, хто нас дивиться і слухає. Дякую за запрошення сьогодні. Я занотовувала і буду занотовувати ті пропозиції, які сьогодні будуть звучати ну, в тому ракурсі, на що може впливати Українська енергетична біржа як організатор аукціонів для ринку двосторонніх договорів. Ну, для себе почула про кодування лотів, про, про обсяги максимального лоту. І дійсно ми бачимо, що спільно з міністерством, спільно з регуляторами ми намагаємося відпрацьовувати певні зміни, які пропонує ну, в тому числі і учасники ринку і ринок. Якщо говорити, що біржова торгівля може позбутися певних маніпуляцій, Відповідь допоможе. Але якщо ми говоримо про маніпуляції, як про дію учасника, а не про можливі зловживання, які викланкані саме недосконалістю правил ринку. Бо зараз маніпуляціями звикли називати все, без, як то кажуть, суда, і слідства» або це можуть бути просто закономірні ситуації які виникали виникають і будуть виникати поки осі осі недосконалості ринку не будуть виправлені і будуть існувати як ви знаєте, вчора було прийнято закон, і сьогодні його всі вже обговорюють під реєстраційний номер законопроекту 3508D, що докрема зобов'язує виробників всіх форм власності з 1 вересня по 1 квітня 2022 року продавати електроенергію за двосторонніми договорами на аукціонах. Трейдери зможуть продавати на РДН не більше 10% електроенергії, яка була придбана за двосторонніми договорами. Сподіваємося все ж таки також, що орієнтація на не такий волатильний РДД допоможе стабілізувати ситуацію із, із цінами на ринку і, Щодо маніпуляцій і як цьому допоможе біржа. Всі знають, що було прийнято нове законодавство щодо регулювання діяльності бірж. Всі біржі зобов'язані отримати ліцензію, що це означає. І, до речі, не лише біржі. А і організатори аукціону, як передбачено вчорашнім законом, тобто ми вже є ліцензованою біржою, і як ліцензіати зобов'язані мати комплексну ефективну систему внутрішнього контролю. Вона включає під системи комплаєнсу, під систему управління ризиками та внутрішнього аудиту. Біржа в режимі реального часу зобов'язана здійснювати заходи для запобігання маніпулювання та використання, неправомірному використанню інсайдерської інформації, контролювати дотримання учасниками правил біржі. І наступне питання було анонсоване щодо Розрахунку граничної ціни, методики розрахунку граничної ціни на РДН обіцяли, що це допоможе збільшити ліквідність ринку. Попиту РДН також мають додати і недавні зміни. Запропоновані Анкар е, щодо зобов'язання ОСП та ОСЕРІВ закуповувати там витрати, е, щоб зменшити вірогідні ситуації, як вони мали місце з падінням цін на початку е, місяця. Ну, звичайно, ці ситуації е, оцінку мають дати кваліфіковані органи і вони цим займаються. Але серед причин. Ем, мабуть, не варто ігнорувати такі банальні факти, наприклад, як вихідні дні, е, чи якийсь великий постачальник міг втратити е, великих споживачів, що перейшли до іншого вже законтрактованого постачальника. Також скільки згенеровано було електроенергії так званими кришниками, яку зобов'язані викуповувати постачальники, бо все ж таки на вихідних основним споживачем є побутовий споживач. І якщо далі говорити, які заходи зможуть вивести ринок з кризи, Варто згадати не лише про зміну методології розрахунку цін на РДН, а й методології ціноутворення саме на балансуючому ринку. На мою думку, саме балансуючий ринок створює певні цінові диспропорції на ринку – Ну, наприклад, ми робили для себе моделювання, Це чітко можна побачити в розрахунках, яка ціна сьогодні там на балансуючому ринку. Через день така ціна на РДН. І це впливає не тільки на ціни оператора ринку, це впливає і на ціни ринку двосторонніх договорів. Тому сподіваємося, що і до балансуючого ринку, як то кажуть, колись дійдуть руки. І як було анонсовано? Міністерство, регулятор, учасники ринку шукають шляхи виходу з ситуації. І ми сподіваємося, що всі ці комплексні заходи такі дадуть позитивний ефект. Нещодавно аукціонним комітетом було прийнято рішення надати можливість державним виробникам використовувати списки, так звані списки виключення до тих учасників, які порушили умови двостороннього договору. Ми знаємо, що на європейських ринках двосторонні договори не розриваються, але вони не розриваються не тому, що їх не можна розривати, вони не розриваються тому, що там такі штрафні санкції. Ну, будь ласка, розривай двосторонній договор, але виплати по ньому стільки ну, скі, 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 не, вартість цього договору. Але ж тоді е, вони не мають розриватися і на роздрібному ринку, тому що е, е, постачальник може втратити дійсно споживача і е, головне, щоб е, це працювало системно, контрольовано, за чіткою за чітким алгоритмом, чітким і прозорим, скажімо, алгоритмом, щоб не було питань і до учасників, і до організаторів. І н- 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 повадно було е- недоброчесним учасникам використовувати дійсно виробників е- як засіб маніпулювання і просто зар- заробляти на різниці в цінах. Е- тому дякую, е- Важно далі послухаю вельми шановних експертів.
1: Дуже дякую, пані Інно. Я певен, що принаймні частково те, що говоритимуть ті експерти, відбиватиме і те, що ми почули від вас. Тому що е, з такою пристрастю говорити про спільну справу здатна не кожна людина. Якщо пристрасть ще підкріплюється конкретними діями, то і поготів. Пані Інно сказала, от ухвалено закон, який вже всі обговорюють. Одна із проблем у нашому законодавстві, законно-творчості – те, що в нас часто обговорюють ухвалені закони, рідко обговорюють законопроєкти. Ну, в даному разі це теж до певної міри справедливо. До нас приєднався дуже цінний учасник сьогоднішнього обговорення. Це радник міністра енергетики Олександр Гала. Пане Олександре, прошу вас, будь ласка, ваше слово.
4: Добрий день, шановні колеги. Чи мене чути?
1: Дуже це добре порядки? чути.
4: Супер, дякую. Е, ну, дозволю пройти спочатку по коментарям щодо різних питань, які я встиг сьогодні почути. Наприклад, щодо 50 МВт, як максимальна величина, з якої можуть виходити виробники на торги. Е, ну, тоді давайте почнемо з самого законопроекту. Зазначений закон, як це було вже зазначено, передбачає введення обов'язкових, обов'язкової біржової торгівлі для виробників електричної енергії, незалежно від їхньої форми власності. Тобто, на відміну від попередньої ситуації, коли на українській енергетичній біржі торгували е, виробники лише державної форми власності, зараз там почнуть торгувати всі без виключення Така позиція і введення цих додаткових гравців на ці обов'язкові умови безперечно вимагатиме від опціонного комітету, який наразі контролює цей процес, встановлення дещо змінених правил торгівлі. Тобто оцю величину, з якою можна максимально заявлятися на торгі на українську енергетичну бірву 50 МВт, скоріше за все дійсно доведеться змінити і встановити її більшою величиною. Для того, аби задовільнити інтерес усіх продавців, і державних, і приватних. Проте ми говоримо про те, що таке збільшення буде виступати у якості додаткового механізму. Тобто, діючі умови продажу, які існують зараз, вони будуть збережені, а до них буде додатково запропоновано щось ще, що задовільнить інтереси її приватних компаній, які відповідно до вимог закону попали на такий формат торгіви, чи попадуть. Також сьогодні зазначалось щодо чорного списку, який ініціювала комісія спільно з міністерством, і який був затверджений аукціонним комітетом на днях. Взагалі, що це таке і для чого він потрібний? Ми говоримо про те, що ринок електричної енергії можна регулювати двома шляхами. Перший – це саме ринковий, коли, наприклад, виробник для того, аби забезпечити свої контракти, встановлює у них великі штрафи і пені для того, аби учасники ринку, які купують в нього електричну енергію, виконували такі контракти. Такі, такі умови щодо встановлення великої фінансової гарантії або фінансових забезпечень згужують коло тих учасників, які можуть прийти і заключити з таким виробником договір про продаж електричної енергії, купівлю-продаж. Тому що велика фінансова гарантія вимагає великих фінансових ресурсів, а фінансовими ресурсами в нашій країні володіють не всі. Саме тому і зайшла мова про інший спосіб регулювання ринку, регуляторний за яким ми встановлюємо правила, які дають безпеку виробникам і в той же час не призводять до додаткових фінансових затрат для учасників ринку. Таким механізмом регуляторним саме і є чорний список. Ми кажемо про те, що виробники можуть укладати договора будь-з ким, про те, хто їх не виконують в регуляторний спосіб, потім втрачають можливість купувати електричну енергію на ринку. Щодо в цілому питання ліквідності і того, що є на ринку і що міністерство пропонувало у своїх діях, пропонувало за цей період для врегулювання питання ліквідності на ринку. Ліквідність на ринку це можливість купити або продати певний товар за певною ціною за будь-який час. Вона має досліджуватися, по суті, з двох сторін. Як і купівлі, так і продажу електричної енергії. І якщо ми говоримо про купівлю, то ринок є ліквідний, можна купити електричну енергію зараз, завжди, в будь-яких потрібних обсягах, і при цьому, в принципі, отримати ринкову, прозору і доступну ціну. В той же час продаж електричної енергії тут дещо обмежений, і такі обмеження в прямий спосіб впливають на ситуацію з виробниками електричної енергії державної форми власності. Що саме я маю на увазі? Продаж електричної енергії, який склався до цього, призвів до того, що більша частина цієї електроенергії, яка була куплена у державних виробників, у подальшому була перепродана на ринку на добу наперед. Що в свою чергу спричинило конкуренцію з цими ж самими виробниками електричної енергії і у зрозумілий для і зрозумілий для гравців на ринку електричної енергії спосіб призвело до зниження ціни. Ми говоримо про те, що така ситуація виникла без якихось додаткових впливів у зрозумілий стратегічний спосіб, проте саме її існування є дещо негативним. Є негативним, коли трейдери і постачальники починають продавати великий обсяг електричної енергії на ринку, орієнтуючись на ціну інших виробників. Саме тому, у законопроекті, який був проголосований вчора, і була встановлена вимога щодо обмеження максимального продажу електричної енергії на ринку для того, аби гарантувати певну призорість такого ринку, ринку на добу наперед, і встановлення на ньому ціни. Зараз, ну секунду, також було питання щодо ці утворення, ціноутворення ціноутворення у ринку. Ну, варто зазначити, що воно, в принципі, є найбільш прозорим, адже обмеження ціни на ньому є найменші. Мінімальна ціна на, ринку, на балансуючому ринку не встановлена, в той час як максимальна ціна на балансуючому ринку є максимальна. І тому, на мою особисту думку, балансуючий ринок є, не створює жодних диспропорцій, є справедливий і прозорий. Також в останні дні ми вели мову про затвердження методики встановлення граничних цін на ринку на добу наперед, внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку. Іде мова про те, що Дійсно, на ринку, на якому наявний профіцит, можуть існувати низькі ціни на електричну енергію. Проте, зазвичай, в європейських ринках такі низькі ціни компенсуються можливістю отримати високу ціну у інші години. Це спостерігається зараз на ринку на добу наперед, у години вечірнього піку, коли ціна досягає максимальної ціни, що встановлено наразі регулятором. Ми говоримо про те, що така мас- максимальна ціна, має відображати реальні затрати учасників ринку та, бути, та має бути відображено на постійній основі у документах, які регулюються комісією, для того, аби це могло слугувати як і посилом для діючих гравців, так і для нових. Ну, думаю, це все. Можливо, ще будуть додаткові запитання. Спробую на них відповісти.
1: Пане Олександре, немає сумніву, що ви не просто спробуєте, ви на них відповісте. І коли ви кажете «все», ми розуміємо, що це все, про що ви зараз хочете говорити. Але є способи викликати реакцію і на інші питання. Дуже дякуємо насправді за цей стислий і вагомий внесок. Зараз слово матиме Богдан Сухецький, заступник генерального директора з комерційної діяльності «Укргідроенерго». Пане Богдане, ми уважно слухаємо. Колеги, привітаю вас. Алло. Да, мы начутно? Да, дуже добре, все просто затомывали подык.
0: Да, витаю. Ну, действительно, живем не просто в эпоху перемен, а в неделе перемен. Мы вчера собрались на совещании в министерстве, и э, там прямо прямо как горячие пирожки узнавали какие-то новости, которые приходят по законопроектам, законам, принятым решениям. Я вам скажу, в действительности это очень хорошо сейчас. Почему? Потому что пришедшая новая команда действительно профессионалов из разных структур хорошо владеет вопросом. И самое главное, что владеют так вопросом, что могут принимать быстрые решения. Ну и, честно говоря, не боятся их брать на себя. Поэтому у нас действительно началась такая... Активная работа, мы много проводим времени в диалогах, спорим много, есть вещи, с которыми мы не соглашаемся, безусловно. Но то, что идет процесс и быстрая реакция на что-то, меня это очень радует. Что касается последних изменений, ну, собственно, я хотел бы сказать министерству спасибо, потому что, если вы помните, на, наверное, на моем одном из первых участий в, здесь я сказал о том, что у меня есть большие сомнения и какой-то некий скепсис по поводу того, насколько министерство будет принимать участие. Ну, К моей большой радости мы сейчас э, действительно работаем очень плотно. Что касается последних изменений. Ну, Единственное, что мне не нравится, мы, знаете, устроили такую э, охоту на ведьм э, в виде трейдеров, и э, зачастую в этой охоте на ведьм э, туда под эти чистки и под э, это все могут попасть и нормально работающие трейдеры. Мы как производитель на сегодня вообще не видим проблем с нашими покупателями и с, с трейдерами. Действительно были изменения цены, обсуждать я их не буду, потому что вы прекрасно понимаете, что есть действительно большие силы, которые могут влиять на, на порядок цен, на формирование спроса, на, на формирование предложения. И э, те шаги последние, которые были произведены э, И комиссии, и министерствам в плане черного списка, так называемого, они несколько отрезвили трейдеров и заставили их менять свою стратегию. Но вот, вот этот шаг, который касается двухсторонних договоров, это, безусловно, ну, революционный шаг, тот, который мы просили сделать, наверное, с самого начала рынка. Начиная с этого периода, мы действительно становимся все на равных условиях. В компании начинают торговать, я не скажу на одной площадке, но в одних условиях. И если сегодня мы ориентированы на небольшого покупателя, это наша торговая стратегия. Мы, безусловно, берем, мы берем маленькие лоты, у нас от 20 МВт лот, от 1 МВт мы продаем. То есть у нас покупатели, если взять, провести анализ, начиная от коммунальных предприятий и заканчивают действительно трейдерами, то есть есть и конечные, и конечные потребители. И мы очень довольны той работой, которая у нас происходит в торговле. И тут, безусловно, у нас нет вообще никаких замечаний. Мы настолько выстроили... Обязательство по договорам, что сегодня мы не имеем никаких задолженностей, мы не имеем э, никаких особых штрафов. Ну, так для юмора могу сказать, что у нас судебное дело на 4000 гривен, э, и мы там тренируемся, как мы можем отбить э, этот штраф, э, штраф у недобропорядочного трейдера. Но на этом все. То есть, э, мы прекрасно продаем, и нам прекрасно за это рассчитываются. Я не, согласую, не соглашусь немножко с Александром, что давайте что-то менять, потому что есть какие-то, э, есть какие-то перекосы, или, или кого-то мы отсекаем, или что-то мы все-таки убираем из... кого-то мы убираем действиями. Безусловно, нет. Мы можем на сегодня выстроить такую ситуацию, когда... Когда, например, атомщики будут продавать большие объемы для тех, кто хочет купить большие, а мы согласны продавать любые объемы, у нас отстроена работа для для маленьких потребителей, для маленьких маленьких кусочков, для э, трейдеров, которые могут позволить себе небольшой, э, небольшой объем, и у них нет большого количества средств. Нам это все подходит. Поэтому, действительно, может быть, для больших производителей нужно раздвигать рамки, для нас, для нас их как раз отпускать вниз, чтобы мы, мы так торгуем маленькими объемами. Тут я вообще не вижу проблем. Это действительно только торговая стратегия, как и как работает коллектив внутри того же производителя. Запретить маленьких не вижу смысла, потому что по какому-то определению, что они не финансово мощные, Ограничить больших к, э, тоже не вижу смысла. Я вижу смысл только в том, чтобы не позволить монополию. Э, не позволить монополию больших трейдеров э, забирать, скажем, ну, э, делать неконкурентную борьбу. Двухсторонние договора единые приводят нас сейчас к действительно уникальной ситуации, когда мы на основании этого можем строить уже дальше действительно настоящий рынок. И очень ну, это, это очень крепко. Вот все нововведения, которые вводятся, ну действительно вчера в, газовый, в закон о газе надо его штудировать, какие-то были внесены изменения, сейчас, сейчас надо прочитать этот там, большой достаточно толмут, что еще внесено было, сегодня уже все обсуждают. Я уже говорил, мы достаточно гибкая компания, мы подстроимся, наверное, под любые изменения, кроме каких-то дополнительных навантажений в виде ПСО или там какого-то финансового ПСО, который не отработан, или еще чего-то. Нам действительно надо строить балансирующие мощности, нам надо развиваться в плане того, чтобы поддерживать энергосистему, так как происходит вот сейчас вечером, когда, когда действительно мы спасаем и выравниваем выравниваем пики потребления за счет наших наших электростанций. Уже, наверное, все рассказали, что ну, что касается вчерашних изменений. Но я бы еще хотел сказать, что мы действительно все ограничим какими-то экспериментами. А давайте сделаем на неделю, а давайте сделаем на месяц, а давайте сделаем на, на полгода. Вот это я считаю не очень правильным. Я считаю не очень правильным введение ограничений с 1 сентября. Это очень короткий срок. Можно было бы позволить внестись это там 2, 2 месяца, 3 месяца. Но это личное мое мнение. И нам, как госкомпании, действительно надо все время планировать. Мы живем с финпланом, мы живем с корректировками, мы живем с инвестпрограммой, которую очень сложно затвердживает, и, э, учитывая, что надо проходить там, 5 министерств или 6 И вот эти постоянные изменения, они несут все время дисбаланс финансовый, который у нас происходит. Но действительно, на чем я хочу остановиться, что мы действительно идем в правильную сторону, но желательно не перегибать. Вот то, что я хотел сказать. Спасибо.
1: А, пане Богдане, як часто буває, ми говоримо одне, а маємо на увазі інше. Коли ви кажете, на чому я хочу зупинитися, насправді це початок наступного етапу. Ну і коли, звісно, Богдан Сухецький, якого ми дуже цінуємо за завжди серйозність його виступів, раптом каже, і це дуже кльово, то це свідчить про багато що. Будемо спостерігати далі. Перед тим, як надати слово пану Вишневському, репліка від Олександра Гавли. Він підняв руку. Будь ласка, пане Олександре,
4: Добрий день, шановні колеги. Ще раз хотів би уточнити щодо своїх коментарів. Не йшла мова про те, що трейдери – це погано. йшла мова про те, що та ситуація, яка утворилась, вона утворилась через обрану трейдерами торгову політику. Їхню стратегію роботи на ринку. І така стратегія потребувала коригування. І тому, мабуть, і були запропоновані ці зміни, що вчора були проголосовані. Також хотів зазначити, що не йшла мова про зміну діючих форматів торгівлі на українській енергетичній біржі і тих обсягів, які там торгувалися. Я зазначав про те, що вступ туди нових членів, вступ туди нових виробників може потребувати додаткового механізму продажу до того, що вже є. Наприклад, продаж великими обсягами, наприклад, продаж за збільшою фінансовою гарантією, це логічно, це можливо. Тобто, потрібно давати вибір, торгувати малими обсягами, торгувати великими, і потрібно робити цей механізм продажу прозорим. Тобто, говорити, коли можна торгувати малими обсягами, коли можна торгувати навпаки великими, за яких причин і за яких підстав такий формат торгівлі є правильним. Дякую,
1: дякую, пане Олександре. Сьогодні насправді рекордна кількість запитань за останні, я би сказав, п'ять випусків Energy Freedom, але їх трошки згодом зачитаю в голос. А зараз нам дуже важливо послухати Микиту Вишневського, директора з ринкових операцій «Укренерго». Пане Микито, будь ласка.
5: Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість прийняти участь в обговоренні, за запрошення. Стосовно питань, які піднімались сьогодні, ми повністю підтримуємо той перехід, який поступово відбувається. Це стосовно обов'язків приймати участь у торгах на біржі і виведення, по суті, всіх двосторонніх договорів на, ну, сказати, на освітлену площину, коли ми будемо бачити, що всі виробники, не лише виробники державної форми власності, пропонують свою електричну енергію на аукціонах на різних е, торгових площадках. От. Ми, зі свого боку, також приймаємо участь в різних торгах, в даному випадку на українській енергетичній біржі, оскільки на нас покладено функцію придбання технологічних втрат для нашої компанії. І ми з самого початку, в принципі, бачили, як розвивалася ця торгівля, як змінювалися умови. І е, хочемо е, також зазначити, що, на нашу думку, є ефективні механізми, коли відбувається класичний аукціон на підвищення ціни. І також, що е, дуже важливою є умова, коли е, навіть той лоб 50 МВт, якщо хтось пропонує придбати 1 МВт, але за вищою ціною, це має бути акцептовано. Це дозволяє якраз уникнути тих випадків, коли... Великі обсяги придбаються окремими компаніями. В принципі, з, щодо змін, які стосуються торгів на біржових площадках, по двосторонніх договорах, це основне. Стосовно змін, які відбувалися загалом а, в сегменті двосторонніх договорів ринку на добу, наперед внутрішньодобовому, всі ми бачили, які події відбувалися спочатку року, як змінювалися обсяги по цих сегментах, і також як своїми діями регулятор коригував ситуації, що відбувалися в інформація, яка є публічною на сайті оператора ринку. На наших сайтах також можна побачити, як змінювалися загальні обсяги торгів, і як ті чи інші дії вони впливали на можливість учасників ринку, скажімо так, перепродувати певні обсяги на ринку на добу наперед і придбавати їх на внутрішньодобовому, і як після прийняття регуляторного акту ця ситуація змінилась. І також, наскільки змінюються ціни відповідно від того, чи є прайскепи, чи немає прайскепів, і який стан системи, якщо це дефіцит, якщо це профіцит. У мене з основного все. Дякую. Якщо є питання,
1: прошу. Дякуємо, пане Микіто. Дуже важливо. І запитання будуть, але згодом. А Сейчас я прошу до слова Олега Ларьонова, коммерционного директора Донбасс Энерго. Пане Олег,
6: пожалуйста. Добрый день всем участникам нашего обсуждения. Ну что хочу сказать. Прежде всего, потеря ликвидности нашего рынка получилась только из-за того, что у нас рынок неправильно был веден. Вместо того, чтобы сначала ввести форвардные биржи и форвардные контракты, мы... Пошли по путем спота и теперь пытаемся привести наш рынок в более-менее так, удобоваримую форму, как он существует во всех рынках. И, естественно, поддерживаем те первые шаги, которые ну, уже предприняты, то есть принятие вчера 3508 закона. Также хотелось сказать, что для повышения ликвидности нашего рынка надо... Убирать верхний прайс кэп, что сейчас обсуждается. Почему? Потому что потребитель понимает, что цена у нас ограничена в настоящее время, максимум И 2 гривны, получается 0,5 копеек. Если все ну, будет закрываться по кэпам, а такого в теории, скорее всего, быть не может ну, вот, на постоянной основе, может, какие-то дни то, естественно, он не заинтересован покупать длинную по какой-то фиксированной цене, зная, что у нас постоянно на рынке какие-то провалы и ну, и любой ну, более-менее даже не продвинутый энергетик, который смотрит цену RSL, он понимает, что рано или поздно она провалится и он потеряет, если заключит длинный контракт. Поэтому, несомненно, все шаги но направлены на то, чтобы оздоровить наш рынок. Плюс, что еще КЭПом? Ну, наверное, тоже хотел бы сказать, что трейдеры – это часть проблемы нашей. У нас еще есть проблема – это несбалансированность и в определенное время генерации. То есть, получается, у нас в условиях профицита мы все работаем, Как ненормально, извиняюсь, в условиях дефицита у нас просто не существует мощности. У нас нету урегулировано на, на каких-то подзаконных нормативных актах все-таки такого понятия, как баланс, плюс-минус, плюс, чтобы понимали, чтобы, например, тепловая генерация конкурировала в своем сегменте между собой, атом в своем, но получаемый. Это грубо говоря, да? Но получается, что у нас сейчас все вываливают все, что хотят. Получается разруски, воздух, трейдера, и у нас получается каша в системе. Поэтому тут ну, надо подумать, как это еще внедрить. Но на основании прогнозного баланса месячного энергией КПРНР как-то тоже ограничивать объемы продажи плюс-минус. Ну, понятно, что их нельзя полностью ограничить, но... І, или інакше, просто у нас генерація рано или поздно умрёт, і у нас буде дефіцит. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Олег. Я не сумніваюся, що ваші думки будуть і є насправді цінним внеском у спільне обмірковування проблеми. І основні у нас тези виголошувати підбиває підсумок Олександр Ізвіреву, радник президента Енергоатома. Будь ласка, пане Олександр. а мікрофон якби вимкнули, було б краще
7: все О. вимкнув є все супер так. колеги доброго дня дякую організаторам дякую за ще один черговий чудовий раунд комунікації тому що дійсно дуже важливо для розвитку ринку і енергетики в цілому є комунікація між її учасниками тому що всі мають бути всі мають право висловитися, всі мають бути почуті і в великому рахунку, лише в нормальній дискусії буде народжена та, та парадигма, та, та суть, ну, якої потрібне, яка потрібна на сьогоднішній час для ринку. Я просто, от пан Олег, попередній спікер, його попередній виступ, от просто він зняв у мене з язика Купотес, який я хотів проговорити, Я на 100% погоджуюся з ним стосовно ситуації з прогнозним балансом, коли ми накладаємось один на одного, і це насправді не сприяє. Ми дійсно як просто шалені намагаємося працювати тоді, коли у нас є профіцит, а коли дефіцит, у нас є проблеми з потужностями. І тоді виходить дійсно купа проблем. Проте. Стосовно, ну і дійсно це питання, яке потрібно буде в якійсь середньостроковій перспективі, навіть короткостроковій перспективі вирішувати. Стосовно конфігурації ринку, стосовно лотів на ринку, стосовно можливості їх збільшення, можливості їх зменшувати, ми також дуже багато про це дискутуємо і комунікуємо. Мановасі учасник, всі учасники ринку, і дійсно абсолютно прав, правий пан Богдан. Ми не можемо обмежити когось або там вести типу одну якусь парадигму. Просто питання часто виникає в наступному. Є дійсно торгові стратегії, є дійсно планування торгівельної діяльності, є дійсно те, як ми хочемо, як ми бачимо. Можливість, можливості для кожної компанії на якийсь період. Просто, наприклад, говорячи про енергатом, у нас часто виникає проблема, от, власне, пов'язана з тим, що є 1 мегават є 100 мегават. Вони є по одній ціні, або відрізняються на одну копійку. Ми продаємо 100 мегават на півроку, наприклад, і вони можуть бути дешевше. Заявлена ціна буде на одну копійку дешевше, і ми маємо спочатку акцептувати 1 мегават, а у нас таких 1 мегават може бути тисячі, і не добратися до того лоту, який нам дійсно буде вигідніший, тому що враховуючи те, що наша е- генерація, вона не обмежується практично. Е- ну, тобто наш комерційний гра- врах- якщо ми не продаємо свій комерційний графік, то виникає проблема з тим, що, ну, цим можуть певні учасники ринку зловживати або ну це зна ж таки це проблема наша але ми її банально не можемо вирішити із того що є певна 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 техніч певні технічні проблеми я знову ж таки не закликаю до того що має бути однозначно піднята не це розмір мінімального болоту я говорю про те що гіпотетично ми могли б розглянути ситуацію з різними сегментами ну ми ж розуміємо що на ринку будь-яких товарів існує як мінімум роздрібний ринок як є гуртовий і є щось середнє між ним ну тобто ми зараз думаємо про щось щоб зробити яку, певну модель яка б дозволила задовольнити всіх але знову ж таки ми маємо задовольнити всіх ми не маємо жодним чином обмежити будь-якого потенційного покупця чи будь-якого потенційного продавця оце там основний 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 меседж про про кепи і про методику ну я думаю я не буду довго про це говорити я думаю всі прекрасно розуміють що історія з кепами вона вона настільки вже перетримана що ну можна дуже довго про це говорити Ми маємо ввести дійсно якусь механізм їх визначення або взагалі від них відмовитися видалі ринок прийде до того що держава в ринку буде Максимально мало. Тому що, і, на жаль, цей рік показав, що у нас є якісь авральні ситуації, коли потрібно адміністративне втручання. Я сподіваюся, що з плином часу цього адміністративного втручання буде мінімальним. І ринок буде дійсно прогнозований і продуманий. Тому дуже е, добре, що на сьогоднішній момент йдуть діалоги, йдуть зміни. Я розумію побоювання учасників, що певні зміни е, вводяться на місяць, на два, на три. Е, але це не за того, я сподіваюся, це не за то, міністерство, регулятор, акціонний комітет роблять, я сподіваюся, це не за того, що вони просто... Не, не розумію, що робити, я бачу, що колеги абсолютно свідомо розуміють, що вони роблять. Просто певні моменти потребують комплексності, а певні моменти потребують вирішення вже сьогодні, і, відповідно, щоб накласти вирішення проблем вже сьогодні на комплексність, виходять ці рішення, які вводяться на едхок, на певний невеличкий проміжок часу. От, наприклад, те саме рішення аукціонного комітету про бл б- 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 Воно введено на півтора місяця не тому, що за півтора місяця ситуація вирішиться. Просто за півтора місяця буде напрацьований комплексний варіант вирішення цієї ситуації. І який буде, не буде потребувати ну, такого втручання щоденного і все. Ми ж також ну, розуміємо, що згоджувати на ринку може і покупець, і продавець. І ми маємо розуміти, що е, будь-хто будь з цих учасників ринку має бути захищений. І всі учасники ринку мають бути плюс-мінус в однакових умовах. От вчорашній закон дав нам однакові умови стосовно продажу. Аналогічно і покупці мають бути в однакових умовах стосовно можливості своїх дій. І мають нести покарання. У нас дуже важлива річ в тому, що у нас за порушення на ринку в частині продажу електричної енергії досить, на мій погляд, досить низький рівень покарання. Воно просто фізич, фізично є багато можливостей, як можна обійти ситуацію. І це просто призводить до того, що в певний момент часу, коли ти оцінюєш економіку процесу і там, відсутність чи мінімальні санкції, тобі ліпше порушити і, і, і отримати або втратити менше, ніж не порушити, а втратити більше. Все ж таки це ринок, суб'єкти на ньому... У ну, нас виходить ситуація, що коли ринок на підйомі, то певні, ну, і це дуже добре, певні е, суб'єкти отримують від цього ну, профит. А коли ринок в спаді, то ми намагаємося перекласти зазвичай на, на генерацію, і при тут в даному випадку ми говоримо не тільки про державну. В значній мірі, тому що вона становить значну міру, але генерація, несе, власне, збитки того, що стався ринковий, ринковий збій. Тому є багато про що говорити, є багато про що, з чим треба працювати. Напрямок покладений, і я закликаю всіх далі продовжувати в ньому рухатися. І ще раз дуже вдячний державним органам, які докладаються до того, щоб цей ринок став зрозумілий, прозорий і конкурентний. Дякую дуже.
1: Дуже дякую, пане Олександре. І це, правда, одна із проблем нашого господарювання, і не тільки господарювання, що ми часто думаємо про покарання за неправильні практики і не дуже думаємо про заохочення за правильні практики. Це Теж про це треба пам'ятати. Ну, а характерно, що Олександр Візер під кінець своєї промови згадав чорний список. Тому що у нас є одне дуже просте, на, на перший погляд, запитання з Фейсбуку від Ірини Бересневої. Де можна побачити чорний список? Будь ласка, хто готовий дати відповідь. Олександр Гавлов, будь ласка.
4: Поки що ніде. Наразі його не існує, а він буде формуватися у подальшому за звернення виробників за зверненнями виробників, і, я думаю, публікуватись на сайті Української енергетичної бюджі.
1: Зрозуміло, дякую. Наступні кілька запитань вони у нас ідуть з Ютуба від людини, яка назвалася Жулієт Куін, і я попрошу, напевне, Іну Щербину відповісти на них. Який об'єм від всього об'єму у відсотковому відношенні Учасник може купувати на українській енергетичній біржі. Пані Іно, ви з нами? Бачимо так.
3: Так, я з вами трохи задумалася над запитанням. Об'єм від цього. Об'єм, учасник може купувати. Ну обсяги закупівлі не обмежені?
1: Угу.
3: Можливо, ну не зрозуміло запитання.
1: Ну, може, воно так сформульовано. Мене задовольняє така відповідь. Друге, так само, чи нормально, що українська енергетична біржа в цій ситуації є монополістом?
3: А чому монополістом? В вчорашньому законі написано, оператор ринку також може, має право проводити, е, е, організовувати аукціон за двосторонніми договорами у випадку отримання відповідних ліцензій. Е, українська енергетична біржа не є монополістом, українська енергетична біржа є переможцем конкурсу, і відповідає конкурсним вимогам на те, щоб організовувати торгівлю за двосторонніми договорами, як того вимагає постанова Кабінету Міністрів.
1: Аргументована відповідь. І маємо ще запитання. Тут, можливо, не тільки Інна Щербина на нього відповість, а хто захоче і відповість. Тут трошки, знову ж таки, Жул'єт Квін, там літерки переплутані, але я зачитаю так, як я зрозумів це запитання. Чи реально ви вважаєте, що в усложняємому винні трейдери та постачальники? А чому всі мають відповідати цінам ТЕС, виведіть їх на балансування? Це і є їх основна місія – балансувати. Хто хоче відповісти? Та Олександр Галов, будь ласка.
4: Ну, варто
1: зазначити, що винність чи
4: невинність визначає в такій ситуації регулятор. І тому, на мою особисту думку, говорити про чиюсь вину до офіційного рішення регулятора є певним негативом. Тому що таким чином ми, вносячи думки чи своє власне бачення, Зменшуємо роль офіційної позиції комісії, яка тут має бути головною. Регулятор, розібравшись ситуації, має сказати а хто винний, а хто ні. Угу. Існує думка про те, що, можливо, трейдери через сформовану ними стратегію дійсно призвели до певного зниження ціни. Але для того, аби її підтвердити або спростувати, треба розуміти, яка була. О, алло.
1: Да, ми вас чуємо. Добре, яка була що?
4: О... А. яка була ситуація.
1: Ало мене чути? Так, так, чути. Алло, чути, Алло, чути Алло.
4: вас? Для того, Алло, аби зрозуміти, яка була ситуація, необхідно мати інформацію про саме торги, які відбувалися на той момент і які утворили ту ціну, про яку йде мова. А така інформація доступна лише регулятору. Тому відповідь на це питання має дати. Дякую.
1: Дякую, пане Олександре. А від постійного нашого Спостерігача Саїда Худейбердиєва із Фейсбука він нам надсилає запитання: хто зі споживачів зацікавлений у придбанні зеленої енергії за такими цінами? Ну, очевидно, він передбачає, що всі знають, які ціни на зелену енергію. І він же далі перепрошую ще наступне запитання від Саїда Худайбердиєва. А, зараз, зараз, зараз кудись у мене скупнуло. Ага. хто повинен відповідати за баланс ОС та на чиї плечі ляже тягар цін на електроенергію, придану за високим тарифом на БР для балансування? Будь ласка, хто готовий, хоче відповісти на це? Запитання, пане Вишневський. Я так.
5: відповісти так, оскільки функція адміністратора розрахунки покладена на нас, як на ОСП? А, стосовно високих цін на балансуючу електричну енергію, відповідно до правил ринку обчислюється вартість небалансу, і ті підприємства, які на цю годину не придбали достатньо обсягів, але спожили, вони будуть сплачувати ту високу ціну електричну енергію, яка була активована на балансуючому ринку. І стосовно попереднього запитання, також у нас були певні дискусії з представниками гарантованого покупця – стосовно того, що є зацікавленість в певних виробників продукції, яким дуже важливо в своїх товарах зазначати, що вони вироблені з екологічно-чистої сировини, в тому числі електричної енергії. Тобто певна зацікавленість є я, є, я думаю, що найближчим часом з'явиться якісь, скажімо так, можливості видавати чи сертифікати підтвердження, джерела походження такої електричної енергії. Але ми працюємо в цьому напрямку разом з грантовним фоксером. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Микіто. І підбиваємо е, уже риску під запитаннями. Є ще одне запитання, верніше цілих два, від Жюлієт Квін з YouTube. Я їх зачитую, після чого будемо підбивати підсумки нашого спільного обговорення. Отже, які заходи будуть прийняті у бік генерацій, чи всі підвищуватимуть ціни для того, щоб їм було комфортно? І від неї ж, чи вважаєте ви правильним перевести учасників ринку на Українську енергетичну біржу для закупівлі електричної енергії? Отже, хто на запитання про генерації готовий відповісти? Богдан Сухицкий. Да,
0: если, если можно.
1: Да, Та треба, пане Богдане. <laughs> треба.
0: А, э, ну, у нас же ж, надо не забывать, что мы все-таки выполняем обовязки ПСО. И какое оно будет через неделю, две или через месяц, никто не знает. Потому что мы сейчас находимся опять в неведении, поскольку тот э, проект, который передавало министерство, в КП он э, не сработал, они подали свою, свою версию, э, она значительно влияет на финансовый наш результат, но э, в, опять же в, в стратегии компании э, действительно все просто. Мы должны э, быть компанией прибыльной, мы должны платить налоги, и мы должны обеспечить ПСО. Соответственно, мы в любую цену своего киловатта будем закладывать и расходы по ПСО, и увеличенные налоги, і зараз у нас є законопроект по акцизу на виробників, який додавить мінуси нам близько 400 мільйонів компанії. Дійсно, ми будемо працювати на ринку з відповідною цією. Але якщо буде можливість, ми скривати не будемо. Якщо буде можливість заробітати більше, ми завжди будемо заробітати. Дякую.
1: Абсолютно рішуча позиція. Чесно кажучи, з ваших вист вона мене не дивує, а навпаки радує. Це дуже добре, коли люди не приховують своїх намірів, і в цих намірах, насправді, на мою думку, немає нічого ані ганебного, ані протизаконного. Можливостями треба вміти користуватися. Ну що ж, раунду запитань відповіді відповідей я підіб'ю риску, зачитавши повідомлення від Іни Бересневої, яка запитувала про чорний список. Чудово, дякую, чекаємо. Отже, пане Гавло... На вас покладається відповідальність такі забезпечити публікацію, чорного списку народ його чекає. Ну, а тепер підбиваємо підсумки нашого обговорення. Я прошу Микиту Вишневського почати.
5: в підсумків обговорення багато було почуто, багато сказано. Е- і що хотілося б відмітити, це е- те, що перехід поступовий на те, що індикативом має ставати, Eh, так скажімо, фьючерсний ринок двосторонніх договорів, це рано чи пізно відбудеться. От, і eh, навіть якщо зараз ми подивимося на обсяги продажів, я маю на увазі загальні обсяги продажів по сегментах, видно, що близько 60-80% продажів вони відбуваються якраз за двосторонніми договорами. Тому коли будуть прозорі, однакові для всіх, не лише для підприємств державної форми власності, а для всіх виробників мови продажів на різних торгових площадках біржі і відповідно організована можливість придбання такої електричної енергії учасниками ринку. Це дасть можливість формувати якраз той індикатив і також на нашу думку, поступово має відбутися перехід від формульного ціноутворення при постачанні електричної енергії і в тих же самих договорах, тобто має бути чітко визначена ціна. Це дасть більше розуміння і споживачу, і виробникам, скільки Одні мають сплатити, а інші отримують поштів відповідно за світова. У мене все дякую.
1: Дуже дякую, пане Микіто. Якщо ваш виступ під час обговорення і був найкоротшим, то ваші висновки, я певен не менш вагомі ніж у інших. Дуже дякую, Василь Гончарук, який задавав сьогодні тон нашій дискусії, прошу висновки від вас.
2: Дякую, товариство. Сьогодні я почув дуже багато інформації і повідомлень, які є вагомими і важливими для нас загалом в ринку. Непрозорість та, яка існувала на ринку, вона призводила до кризи за великим, за великим рахунком. І та безвідповідальність, яка породжувалася, не давала правильно, коректно функціонувати всім. Тобто на даний момент прийняттям і переведенням в основний ринок, ринок двосторонніх договорів дає можливість і надає більшої відповідальності для кожного з нас. Тому що відповідальність не лише за свій сегмент в частині трейдінга, постачання чи генерації, а відповідальність за весь ринок, Кожного з учасників дасть нам можливість е- його розвивати. І будь-які технічні е- труднощі, які у кожного з нас можуть бути, вони є тимчасовими і вони не, е- не мають бути перепоною на створенні запобіжників для демо- маніпуалізації е- даного е- ринку. Це і стосується, зокрема, того питання, яке я піднімав в частині величини лотів. Щоб ми якимись благими намірами не призвели до зміщення точки монополізації для всього ринку, чим більше буде гравців мати доступу до потужностей, до торгівлі в вільних ринках, на ринках двосторонніх договорів, тим краще е, буде формуватися ціна для кінцевого споживача, тим зрозуміліші, прозоріші е, умови будуть для всіх е, гравців. Е, я розумію, що у нас е, на даний момент складні часи, важкі часи, але, як пам'ятаємо, да, важкі часи вимагають е, складних рішень. І розуміючи кожного з нас свою відповідальність, ми зможемо прийняти е, ці складні рішення і їх реалізувати. Це основне, що хотів сказати.
1: Дякую. Дуже дякую, пане Василю. Парадокси часто полягають в тому, що рішення може бути складне для ухвалення, але воно може бути дуже просте, що стосується здійснення. І бачивши, як відреагував Олександр Візик на що про що говорив Василь Гончарук, я надаю слово для підсумків пане Олександре.
7: Ні, я я абсолютно підтримую пане Василя. Єдине, просто я хочу, щоб покупці також зрозуміли певні труднощі, які можуть бути у продавці. От і все я насправді за демонополізацію ринку. Чим насправді, якщо у будь-якого продавця є 100 покупців, це набагато краще, ніж якщо у нього є один на той самий обсяг. Тому що ризики втрати одного набагато більші в даному випадку, ніж втрата одного при сотні. Ну, це, це теорія не буду задаватися просто я якраз е, пан Сухецький згадав про лист регулятора про ПСО я тут його вирішив судорожно перечитати то я від нього так трохи кривився не, не цей жодним чином просто наш регулятор мені
1: навпаки здалося що ви схвально хитаєте головою на деякі да, мене. То я не помилився.
7: У мене були різні відчуття <ріхи> читання <ріхи> <ріхи> <Читаю, ріхи> чи того листа. Просто питання писов да воно дуже болюче ну, для, для учасників. Тому тому я думаю, що це цьому цьому можна присвятити цілий цілий дискус, причому довжиною так досить 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 довго, бо... ну,
1: здається, таке в практиці Energy Freedom було, зокрема минулого року, наскільки я пригадую, але це не означає, що питання для нас закрите. А пан Визир полегшив мое завдание забранням наступного подбывача-підсумки, згадавши Богдана Сухецкого. Пане Сухецкий, будь ласка.
0: Ну, для меня действительно сегодня важная э, дискуссия и самое главное важное мнение, потому что э, ну, у нас сегодня такой обильно расширенный круг участников, я очень благодарю за мнения. я их записываю и, знаете, запоминаю для себя контраргументы на следующее совещание. И это очень приятно, и я еще раз повторю, что спасибо за дискуссии, в том числе спасибо новой команде
1: министерства. Дуже Олег Ларионов, будь ласка.
6: Что хочу сказать? Ну, в принципе, мы все понимаем, что нам делать, нам и куда идти, Да? Тепер залишилось тільки це превратити в життя і працювати далі. Дякую.
1: Дуже стисло і дуже по-ділому, правильно, Настрій на роботу, що називається. І я опинився перед дилемою. Кому надати слово із двох, хто у нас ще не підбували підсумки? Людині, до якої було адресовано найбільше запитань, чи людині, яка найбільше піднімала руку? Обидва нам важливі однаково. Але мені допомагає та сама Ірина Береснева із Фейсбука. Дякую організаторам та спікерам за дуже стислу, зрозумілу та вагому інформацію. Важливі тези про стабільність прийнятих, прийнятих виважених рішень балансування системи та неповернення до монополізації. Ну, я сам дякую пані Ірині Бересневій. І тоді вже пішли за алфавітом Олександра Гаула.
4: Шановні колеги, дякую за можливість сьогодні виступити. Для мене це перша спроба такого формату публічних виступів, тому це було доволі нервово. Дякую всім за озвучені думки. На мою думку, з моєї точки зору. Вони співпадають із тим, що зараз вирує в міністерстві і тим, що ми плануємо робити в цій частині, зокрема в частині електронних аукціонів. Хотів також зазначити, що до питань, які піднімались до формату лотів, насправді існують альтернативні варіанти вирішення цієї проблеми, взагалі зміна формату торгів або запропонований альтернативний формат торгів, за яким заявки будуть надаватись від покупців завчасно і потім математичним шляхом визначатись результат купівля або продажу. Також хотів зазначити, що до чорного списку, по якому мене питали, він буде публікуватись не на сайті міністерства і не на моїй особистій Фейсбук-сторінці, а на сайті біржі. Ймовірніше за все, тому що це питання буде контролювати саме Українська енергетична біржа. Тож дякую за можливість. Ми,
1: ми це. Ми почули це навіть в попередній вашій відповіді. І відзначаємо послідовність Олександра Гали а отже і цілої команди Міністерства енергетики. Ну і тепер цілком логічно, що Інна Щербина, яка сьогодні багато відповідала. Пані Інно, ще все ж таки, мені здається, що не дали відповідь на запитання, яке адресовано все ж таки на теж не вам. Не ви не дали, а ті, хто там бралися відповідати. Чи вважаєте ви правильним перевести учасників ринку на українську енергетичну біржу, Для закупівлі електричної енергії віддайте відповіді і підбувайте пісню.
3: Так, я е, хочу сказати, що те, що ціноутворюючим ринком е, в усьому світі е, на ринку електроенергії є довгостроковий ринок, а щодо ринку природного газу це короткостроковий ринок. Ну, це аксіома у всьому світі і дуже добре, що ми до цього прийшли. Щодо формульного ціноутворення я ще не встигла ознайомитися е, м, з повною редакцією вчор, вчор, вчорашнього закону, але як я з того зрозуміла, що формулю ціноутворення перестане існувати у договорах, і це добре. Ми матимемо можливість отримати чіткий стабільний індекс. Уже зараз Українська енергетична біржа публікує на своєму сайті місячний індекс за базовим навантаженням. Як буде розриватися ринок далі, це стандартизація, і, звісно, ми можемо, буде, будемо в змозі запропонувати більше індексів за різними типами графіку. Щодо цього, чи правильно, ну, ми не приймаємо таких рішень щодо зобов'язку закупівлі. Як говорить нам закон, учасник може сам вибирати контрагентів за двосторонніми договорами, когось змушувати. А ви,
1: а ви скажіть, як Сухецький, якщо буде можливість, то...
3: Я розумію потребу в продажі електроенергію за двосторонніми договорами на біржі, і ми розуміємо, чому це потрібно. А щодо купівлі, покупець буде сам вибирати ринок, якщо, ну, звичайно, ми не говоримо про ОСП і ОРСРів, які ну, зобов'язані на зараз закуповувати більше, все ж таки, на організованому ринку, ну, щоб там стабілізувати попит.
1: Дякую. Дуже, дякую. дуже дякую, пані Інно, дякую всім учасникам і нашій учасниці сьогоднішнього обговорення. Це насправді дуже важливо, коли люди не приховують ані тривоги, ані того позитивного, що вони бачать. І коли про позитивний ведуть мову всерйоз, це вселяє не тільки надію, а я би сказав, що і впевненість в тому, що так нелегко, так складно але в той же час і просто, тому що в українській мові слово просто означає ще і прямо. І ми прямуємо, і ми простуємо до того часу, коли будемо згадувати, як учасниця і учасники обговорення в Energy Freedom зробили свій внесок у розв'язання болісних проблем української енергетики, українського енергоринку. Дякую всім. Рекомендуйте своїм знайомим і незнайомим передивитися запис цієї дискусії на сайті iclub.energy. І стежте за повідомленнями на сайті Energy Club про те, які у нас будуть наступні заходи. Всім гарного дня і, як той казав, світла і спокою. На себе. Energy Club пряма комунікація енергії.